0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Diego Ferry et bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber-Novel. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Bernard, senior project analyst chez Faber-Novel, pour nous parler de la ville, un sujet qu'il explore depuis le début de sa carrière et qui voit évoluer rapidement depuis la crise sanitaire. Pierre, bienvenue.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors, tu es architecte et ingénieur de formation et véritablement passionné des sujets liés aux problématiques urbaines. Je travaille avec différents acteurs immobiliers sur leurs enjeux de transformation. Du coup, ma première question, pourquoi tu veux parler de ça aujourd'hui alors
1: Comme tu le précises, Diego, je suis passionné de la ville et de l'urbanisme en général. Passionné personnellement, mais aussi professionnellement, à travers les clients notamment que tu as cités, pour que j'y travaillais. Et auparavant aussi, dans le cadre d'un projet que j'ai mené au Qatar sur un projet de ville connectée. Mais en dehors de cette sphère plus personnelle, les villes, ces dernières années, ont été le centre d'intérêt multiple, le centre de fascination aussi de nouveaux acteurs, plus uniquement des acteurs traditionnels, mais également des acteurs du numérique. On a vu Uber, Deliveroo, Airbnb passer de San Francisco à un ensemble de villes mondiales, passer de nos smartphones à notre trottoirs. Et c'est bien cet intérêt-là et cette fascination pour les villes qui me préoccupent. C'est pas étonnant d'ailleurs que Italo Calvino, dans son livre « Les villes invisibles » disait « Tu ne jouis pas d'une ville pour ses X merveilles, mais de la réponse qu'elle apporte à l'une de ses questions. » Et c'est bien le sujet, aujourd'hui on a beaucoup de questions sur notre table. Savoir comment nous allons vivre ensemble, comment on peut se déplacer plus durablement, à travers ces crises sanitaires, ces transitions démographiques, ces transitions numériques, écologiques. Peut-être qu'en s'intéressant un peu plus aux villes, on trouvera des réponses à nos questions et, euh, et parler de la ville aujourd'hui, c'est euh, d'autant plus important dans la mesure où notre crise sanitaire et crise beaucoup plus systémique euh, qu'on fait face nous demande de euh, nous interroger par rapport au, au sujet de la ville. Il est au cœur des débats aujourd'hui, savoir s'il est le réacteur finalement de cette épidémie, réacteur de cette euh, crise sanitaire. Et donc réfléchir à notre modèle de ville vis-à-vis de cette épidémie Il permettra peut-être d'avancer euh, davantage.
0: On comprend bien en effet que les villes soient un terreau d'infection, mais elles sont ainsi pour toi un terreau de solution
1: Oui exactement. Euh, Alors c'est pas moi qui qui hein. Euh, (rire) l'avance. Anne Hidalgo euh, l'avançait déjà euh, auparavant quand elle était présidente du C40, donc le plus grand réseau de villes mondiales qui s'intéresse à lutter contre le dérèglement euh, climatique. Elle disait que nos villes sont à la fois le lieu de pollution mais également de solution. Et c'est tout à fait vrai. C'est vrai quand on pense qu'aujourd'hui, on peut cibler du doigt nos villes comme foyer de notre épidémie, pour la question de densité, la question de mobilité. Mais je tiens à nuancer davantage un peu ces propos en disant que nos villes ne sont pas forcément de terreau d'infection, mais c'est la façon dont nous concevons ou nous habitons nos villes qui devient finalement le résultat d'infection. C'est terre finalement de l'anthropocène qui rend tout systémique. Donc dès qu'une crise touche une ville, elle va toucher l'ensemble de nos activités. Mais heureusement, nos villes sont par nature résilientes et peuvent nous surprendre. Par nature, finalement, nos villes sont des lieux de rencontre, des lieux de vie sociale, des lieux d'interaction, d'échange, de flux, et finalement aussi de spontanéité d'imprévu. Et de l'imprévu, généralement, émanent de belles solutions. Il y a différents exemples à travers le monde qui montrent que les villes sont terreaux aussi de solutions. San Francisco en est une, hein, ville de toute façon berceau de l'innovation, entre investisseurs, universités et start-up. La ville de Détroit qui a vécu euh, une crise économique fatale, euh, qui a vu euh, finalement euh, la disparition de toute une économie liée à l'automobile et a vu euh, renaître finalement toute une économie autour euh, de la transition écologique et de l'agriculture urbaine. Medellin également qui a engagé toute une transformation liée à l'innovation, euh, liée au transport. Ou encore Barcelone récemment qui a revu son plan d'urbanisme pour réfléchir à une ville du quart d'heure, comme on aime la, l'avancer aujourd'hui, mmh. davantage centré sur, sur le local. Finalement, bah, nos villes, par leur capacité de se transformer en permanence, de faire face aux crises, permettent de repenser de nouvelles solutions, de nouvelles solutions autour de ce qu'est la ville, question de proximité, de densité ou encore de connexion.
0: Tu dis donc que la crise a accéléré des tendances déjà en cours. C'est ce qu'on dit dans beaucoup de secteurs. Qu'est-ce que t'as marqué dans cette crise
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, dit que la crise sanitaire n'a pas, euh, n'a pas créé forcément de nouvelles tendances, ou, euh, mais les a plutôt accélérées. C'est le cas, c'est vrai, dans le sujet de la ville, hein, la question de la digitalisation euh, des services urbains, la question du du développement d'une logique plus servicielle aussi euh, à l'échelle de la ville, une question aussi de développement durable, tout ça est vrai euh, lié à la ville. Il y a deux annonces qui m'ont marqué euh, dans cette année 2020, deux annonces qui permettent de prendre un peu plus de recul par rapport aux aux enjeux que nous faisons face euh, liés à la ville. Alors au-delà de toutes les images qu'on a pu voir, hein, des villes à l'arrêt, des villes complètement déshumanisées pendant le confinement, mais euh, également des villes qui ont retrouvé euh, finalement une activité qui aurait été réinvestie par le vélo, par le piéton mmh. après le confinement. Au-delà de toutes ces images-là de 2020, il y a deux annonces. La première, c'est celle début mai de la filiale de Google Salvo Club, qui a renoncé à son projet de quartier connecté à Toronto. Google Salvo Club, c'est la filiale de Google, camp alphabet, maison mère de Google, accordé et dédié au sujet de l'urbanisme et de conception urbaine. Ce projet-là qu'ils ont mené à Toronto, ça marque un peu euh, la fin d'une expérimentation urbaine prometteuse qui a commencé en 2016 et qui s'est arrêtée pour une raison économique avancée par Google. Mmh. Mais ça marque en tout cas un, une certaine avant et après autour de la question de la Smart City, comme on l'entendait. La deuxième annonce qui s'est passée, c'est début octobre, l'annonce du ministère de la cohésion des territoires autour de, euh, du lancement du programme Petite Ville de Demain. C'est un programme au service de la relance des territoires qui a pour objectif finalement de revitaliser nos villes, et notamment nos petites villes, en lien avec son programme aîné qui s'appelle Action Cœur de Ville, que certains peuvent connaître, qui vise du coup à montrer que les petites villes aussi, et elles l'ont très bien montré pendant la crise sanitaire, ont tout intérêt aussi en termes d'innovation, en termes de revitalisation, d'attractivité et d'accompagnement au changement de mode de vie. Alors ces deux annonces, accolées les unes aux autres, nous montrent finalement certains enjeux actuels autour de la ville entre acteurs privés et acteurs publics, entre numérique et fracture territoriales, entre grandes villes et zones rurales, entre innovation et revitalisation. Finalement, d'un côté, nous avons l'échec d'une énième tentative de Smart City par un acteur privé mmh. aux investissements presque illimités et accélérés, et de l'autre, des territoires isolés, délaissés des acteurs du numérique qui fonctionnent au ralenti et demandent l'aide du public.
0: Si on revient d'abord sur cette première annonce, c'est la déception de la fin du projet de Style de Clubs. J'ai plusieurs questions à te poser sur ce sujet qui a quand même marqué beaucoup la presse. Tous ceux qui s'intéressent à la ville ont vu cette annonce en commenté. D'abord, de quoi cet échec est-il le signe Ensuite, est-ce qu'il faut en tirer le constat un peu cynique que la plupart des grands projets urbains, comme les Smart Cities d'il y a une dizaine d'années, sont cantonnés à rester au stade de projet Des illusions ou d'utopie finalement
1: Alors j'étais un des premiers euh, défenseurs du projet de Savo Club, qu'on rendrait un peu peut-être après dans dans ce que je vais vous raconter autour du projet. -hmm. Déjà j'aimerais dire que euh, c'est pas un projet de Smart City comme les autres. Les médias ont pu bien sûr mettre le nom de Smart City derrière ce projet, mais c'est plus qu'un sujet de de Smart City comme on l'entend, technologique. Alors pour ceux qui ont suivi un peu le projet, Savo Club a fait face au cours des, des trois années de son projet de conception de ce quartier intelligent à Toronto, ils ont fait face à une fronde d'acteurs locaux, de défenseurs aussi de la vie privée, autour de la question de la donnée personnelle, que les différents dispositifs technologiques pouvaient avancer. Certains s'inquiétaient que Savo Club puisse s'accaparer les données privées des utilisateurs du quartier, au profit de Google, notamment. Donc la question de la collecte et de l'exploitation de la donnée a toujours été le talon d'Achille du projet. Et c'est sûrement ça qui a fait mettre à terre, finalement, le géant de Savo Club dans ce projet. Mais si on prend un peu de recul sur le projet on peut y voir des bons enseignements et opportunités de notre façon de faire la ville différemment. Tout d'abord dans l'approche, j'espère déjà que la fin de ce projet marquera également la fin du terme Smart City, qui ne veut plus rien dire, selon moi, aujourd'hui, dans notre crise que nous passons. Même si Google et Salvo Club renvoyaient à l'imaginaire technologique d'une Smart City à travers différents dispositifs, technologiques et numériques, qu'ils avançaient, le projet de Toronto renvoie plutôt à une approche de la Smart City davantage pensée pour l'usager et son utilisateur, comme les GAFA peuvent l'avancer aujourd'hui dans leur démarche, mmh davantage une démarche de design. Club marque finalement le passage du concept de Smart City centré sur les technologies à celui euh, d'une, d'un concept de ville centrée sur l'utilisateur, ou UX comme on aime l'appeler mmh. dans le design, qui aime dépasser finalement la question de la technologie pour réfléchir à l'expérience, aux besoins de ses utilisateurs. On retiendra du coup différents projets ou initiatives que Club voulait mener pour ce projet, de la chaussée modulable pour agencer le trottoir selon les besoins des, du quartier du haut vent imperméable, au système d'analyse également de déchets, voire au programme incitatif pour une meilleure énergie à l'échelle du quartier. Et plus encore, Savo Club a permis aussi de concevoir des nouveaux outils à destination des concepteurs, des urbanistes mmh. de nos villes, pour réfléchir davantage utilisateurs dans ces outils de conception de quartier, conception d'immobilier, et donc ont permis aussi de faciliter des nouveaux gammes de, d'outils à destination de ces métiers. Donc finalement, Savo Club n'est pas complètement un échec pour moi, c'est plein d'apprentissage. Il a permis de repenser notre manière de faire la ville à l'ère du numérique, notamment par le design, davantage centré sur l'humain. Mais un second enseignement, qui vient notamment de la question de la fin de ce projet, comme tout projet d'expérimentation urbain numérique, la clé de voûte n'est pas la technologie ou l'expérience utilisateur ici, mais bien la question de la gouvernance autour du projet. Et l'échec, on peut le trouver notamment autour du du consensus qu'ils n'ont pas réussi à trouver autour de la collecte et de l'exploitation de la donnée qui a montré finalement l'importance de repenser la gouvernance de nos villes entre acteurs privés et acteurs publics. Sadlock Club Lab est une expérimentation dans un objet d'apprentissage collectif autour de la production de connaissances scientifiques et technologiques, mais surtout un objectif de repenser nos processus de gouvernance politique et économique dans ces projets. Ce n'a pas toujours été un projet d'assemblage de différents dispositifs techniques, mais ils sont davantage orientés pour réfléchir à des systèmes de collaboration et de gouvernance autour de ce quartier numérique qui était Cywo Club. Alors à l'heure des transitions, il devient du coup nécessaire selon moi de sortir du clivage privé public qu'on pouvait voir auparavant mais chercher davantage une collaboration sur ce qui est essentiel pour un projet numérique dans un quartier. Ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. De penser l'égalité, le respect de la vie privée, de penser la singularité aussi localement de penser ce qui est désirable et de penser aussi le partage des ressources matérielles à l'échelle du quartier.
0: Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'on doit passer de ce clivage à une collaboration sur l'essentiel. C'est ce que chez Faber-Novel, on aime appeler une approche nouveau-raisonnable, comme vous, nos auditeurs le savent. Du coup, la prochaine question pour toi, Pierre, c'est c'est quoi une ville raisonnable
1: Une ville raisonnable <rire> Peut-être un nouveau terme en plus de, de ville smart, ville humaine, ville résiliente Une ville raisonnable, c'est une ville qui repense, selon moi, durablement sa manière de de vivre ensemble, sa manière d'habiter, sa manière de se déplacer, de consommer, qui devient plus singulière également et qui réfléchit à son essentiel. J'ai cinq pistes peut-être pour penser euh, des alternatives à nos villes, pour les penser plus raisonnables. La première, c'est d'enrichir notre approche pour faire la ville. J'ai pu le montrer par l'exemple de Cyro Club. C'est enrichir notre approche de faire la ville par le design, d'apporter davantage la question de l'usager, de ses besoins, pour penser ses services, penser les produits de nos villes, et davantage penser l'utilisateur dans son écosystème, dans son environnement qui est la ville. La deuxième piste, c'est celle de, de repenser aussi nos modèles, nos modèles économiques, nos modèles d'affaires, une façon de concevoir nos produits, en y mettant la question d'impact au cœur de leur conception et au cœur de leur modèle économique. C'est d'ailleurs l'exemple d'une quarantaine de maîtrises d'ouvrages aujourd'hui dans le secteur immobilier qui ont lancé la plateforme Booster Réemploi, qu'on accompagne d'ailleurs, Faber Novel, dans la conception, qui vise à lancer tout un processus désormais de conception immobilier, conception de bâtiments, grâce à des matériaux de réemploi. Tout ça, ça implique de repenser du coup le modèle de conception, le modèle économique même d'immobilier à travers des questions de réemploi. La troisième piste, il s'agit des investissements. Il est nécessaire de continuer d'investir dans les infrastructures de nos villes, on l'a vu pendant le confinement, c'est par la robustesse de nos infrastructures, du gaz, de l'électricité, téléphonique, qu'on a pu commencer et continuer notre activité. Et il est nécessaire d'investir davantage dans nos infrastructures dites augmentées, de penser la nouvelle connectivité, de repenser aussi nos cartographies pour mieux comprendre nos territoires et nos villes. La quatrième piste est celle finalement de concevoir, de créer des nouveaux métiers, parce que penser une nouvelle ville nécessite aussi de repenser nos métiers. Repenser des métiers davantage finalement sur la question servicielle, de penser des métiers qui vont permettre d'aménager, d'exploiter des lieux plus hybrides, des métiers qui sont capables d'exploiter de la donnée avec euh, différentes sources de données et les exploiter, trouver des nouvelles poches de valeur. Et enfin, le changement n'est pas possible si nous n'accompagnons pas non plus le changement d'usage à l'échelle de, des habitants, de penser les usages finalement plus responsables et plus désirables. C'est d'ailleurs l'exemple des startups Luco, Nouvelle Assurance d'habitation et Bulk, fournisseurs d'énergie verte, qui ont lancé leur plateforme qui s'appelle Nouveau Départ qui vise à profiter du déménagement des habitants d'une ville pour les accompagner dans les changements d'usage, notamment d'énergie, de déchets, d'assurance. Finalement, cinq pistes, une approche, celle du design, un nouvel modèle, un modèle à impact, des infrastructures augmentées, des nouveaux métiers et des usages plus responsables.
0: Merci Pierre pour cet échange, ta passion pour le sujet est vraiment contagieuse. Une dernière question pour finir, en peu de temps encore. D'après toi, quelle doit être la place des entreprises dans ce nouveau modèle Ou plutôt, si tu déjeunais demain avec un client, c'est une question que j'adore poser ici, quel type de recommandation tu lui donnerais
1: Quand on réfléchit à la ville et les acteurs de la ville, bien sûr, on a les acteurs traditionnels, les acteurs publics, mais également les acteurs opérateurs urbains. Je pense à Veolia, je pense à Transdev, je pense à Keolis, SNCF. Mais on voit aussi une nouvelle vague d'opérateurs arriver. Et là, cette fois-ci, je pense à des, des acteurs euh, à mission, comme Stuart, comme euh, bulk comme Phoenix, comme La Ruche qui dit oui. Et ces acteurs-là ont réussi à créer une nouvelle communauté qui repense les systèmes de collaboration entre les activités, entre les secteurs, qui réussissent une collaboration privée, publique. Et finalement, pour moi, l'enjeu des acteurs traditionnels et prochains acteurs qui lient à la ville, et c'est lui de repenser leur activité liée à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la ville, à toutes les échelles, et de trouver des alternatives pour finalement agir localement et repenser, transformer globalement notre ville. Merci
0: encore Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'est tout pour le Multiplex. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.